0: 之心人皆有之啊、呃！但是我在全职工作一段时间之后呢，我就会开始觉得没有精力、没有时间去打理外貌和形象，主要是因为睡眠不足。因为我们当时呃工作的这个压力和强度还是都挺大的，每天平均不足六个小时的睡觉时间。那我记得很清楚，当我开始。打扮的比较简单一些的时候，我的领导就居然很快就查，嗯，发现了，然后他就对我说：“你最近没有之前精致了。”其实我仍然是穿着职业装，主要的变化就是不穿高跟鞋，没有涂口口红啊，
1: 没有画比较完整的妆容这样子。嗯，你你这个啊、呃，你这个故事让我想到，我之前在网上看到一个帖子，就是一个女程序员他发的他和他们 HR 的一个聊天记录，就是他们 HR 会要求他，呃，以后化妆上班，就哪怕他只是一个坐在电脑电脑前不会见到任何人的一个程序员，然后那个 HR 甚至提出了说帮他买化妆品，因为说啊，你的颜值代表了公司的形象，虽然他只是一个坐班的程序员而已，就让我想到说。我们对男程序员的刻板印象就是啊不修边幅啊格子衫啊，但反而哪怕对女程序员这种高强度的脑力工作者，也会要求他们变得更好看。呃，同时也让我啊、呃，想到我疫情期间的经历，因为我在大一、高高三乃至大二的一段时间都是非常注重自己外貌的，就是每天早上会纠结说今天要不要戴隐形眼镜啊。然后要不要化妆啊？这样的。然后疫情以后呢，就是每天在家里待着。刚开始因为上网课，也会想说捯饬自己一下，然后后来就也不管了。因为我也是在疫情期间升的博士嘛，所以大概过了有小半年之后，大半年之后，甚至我会开始意识到，虽然在疫情期间我，我呃各个方面我都很焦虑，然后我还在升博士，然后我还就回不了家，然后这个疫情不知道怎么样，我也会很焦虑。但我会突然意识到，我在前几年前几年一直有的一个容貌焦虑，就是好像少了非常多，我就不大会想说我在啊我漂不漂亮啊，然后我看上去啊时不时髦啊，然后得不得体啊，就这些烦恼反而是没有了。然后我会有一种我在很多年以来从未感受过的容貌方面的自由，就是没有了这些社会对我的约束之后。
0: 对对对，我非常能够理解这个，嗯，我也是通过这个职场的生活和这个和自己的一些感想，我就开始忍不住思考这个问题。我我需要去努力打扮的精致好看吗？因为在此之前，嗯、在我的领导跟我说你没有之前那么精致了之前。我一直觉得，就是打扮的好不好看，是主要是随我自己的心愿。我想要，呃，今天有心情去打扮打扮，就打扮打扮。那如果今天没有这个心情，也没有这个时间和精力，我可能就是会保持在一个，比如说，因为在职场它是有一定的这个，嗯、呃，职场规范的，那我就。啊，满足这个规范，穿这个职业装就可以了。但是我一定要穿高跟鞋吗？我一定要化妆吗？嗯、呃，或者说我一定要戴隐形眼镜，不戴这个啊，这个普通眼镜吗？这些呃，这些虽然说，虽然说或或许会在外貌上面有一些好看的这个，嗯嗯、呃，好看的情况，但是。他会给我带来比较多的这个时间上面和精力上面的一些消耗，嗯，那我就由此又想到，就是也看到最近日本他们也有一个运动叫哭土，就是日本他们是一个借由这个上野千鹤子，嗯，这个社会学家说的，就是他是一个父权制的一个资本主义呃国家，嗯，他嗯，他这个社会。对于女性的这个规训特别的强烈，她就要求女性要去穿这个高跟鞋，以及她们不能够去戴这个隐形，呃，她们必须得戴这个隐形眼镜，不能戴普通眼镜。由此呢，就引发了一场这个抵制高跟鞋的运动，这个叫“哭土”，还挺挺有意思的。我我想说的就是，我特别能够有一些切身的体会。因为一个是，呃，我在职场，呃，作为一个呃个子比较小的女生，我初入职场的时候会比较注重自己的形象，会尽可能的去尽善尽美的去，嗯、呃，去打扮打扮。那我会觉得，哎，比如说我穿高跟鞋的时候会，会会觉得自己会更有气场，更有职场范一些。那的确，外界对我的评价也是说，哎，你这样子很有气场，看上去很职业。嗯、呃，当时。这种正向的外界给我的评价，是让我觉得很有，嗯、呃，很有一些这个价值感和一些一些尊重，外界给我的尊重的感觉。但是，当我们，嗯、呃，在一个长期的高压的工作环境之下，男生他们没有需要花太多的时间和精力在这个打扮上，而我仍然。被被这个隐性的要求去穿着高跟鞋、嗯、去画一个比较好看的这个妆容的时候，这其实是对我来说挺大的一件一个一个差事，它就变成了一个工作。嗯、那再再联系到这个呃日本这个情况啊，日本它要必须要求女性穿高跟鞋，你穿高跟鞋长期进行活动，它一个是肯定会限制你的活动啊，对、嗯。你穿高跟鞋肯定不如你穿嗯、呃、其他的平底鞋啊、呃，运动起来更方便更自由。
1: 对
0: ，那对呃，尤其是穿高跟鞋还可以联系到啊、呃，像这个一些很多明星，尤其是英国的这个维多利亚·贝克汉姆。他就穿，嗯、呃，因为特别喜欢穿高跟鞋导致的，他的拇指外翻的这样一些健康状况啊、呃、的问题很严重。嗯、如果说我在职场啊、呃，还要求我、呃、不仅要做好工作，还要去做一些这种外貌上的劳动啊，
1: 呃、对，就相当于负重前行一些没有必要的重量。嗯，你说到高跟鞋，<的>我想到我的一个也不是经历吧，就是我听经常听到一种话术，因为我是个子就是很高，就是直逼一米八的这种。我从小到大，就是从非常小，乃至于到我现在听到的最多的话之一，就是说，嗯，你长得高真好，你就不用穿高跟鞋了，你就会很舒服。然后这个话的底层逻辑就是，默认你作为一个女性穿高跟鞋是你的义务一样。如果我长得矮，难道我就要穿高跟鞋吗？就好像是一个女生，你长大，你十八岁以后，你就必须要穿高跟鞋。嗯，我之前我看一个迪士尼的一个美剧哈、啊，然后那个女主她到了十六岁，她的成人礼就是把她的运动鞋。换成高跟鞋，这好像是你女性成长的一种标志。然后这种标志就其实非常浅层、非常肤浅的，就只是你的一种服饰的变化而已。然后有没有强调说你的能力的提高啊，或者你力量的提高，就仅仅是你外貌上的一种改变。包括你刚刚说日本那个运动裤裤嘛，会让我想到之前韩国的一个运动叫啊脱束身衣。韩国文化和日本文化，或者我们东亚国家文化。很相近的就是社会对女性外貌的束缚还是蛮多的。然后那些韩国女生呢，她们通过剪短自己的头发，然后包括砸烂自己化妆品，用这么一种相对比较激烈，然后相对比较极端的方式去反抗社会对自己外貌的压迫。就其中一个女生的呃采访，她就会说，啊、呃，我在参与这个活动之后，我在剪短发之后，我会发现。我做别的事事情时间多了，我有时间去读书，我有时间去运动，而不是花，而不是会花很多的金钱和时间都在怎么研究我的外表上。在我疫情这段时间，我开始啊、呃、不去纠结自己表,表之后，我也感受到这种自由。说实话，我现在在想来，我并不是很享受化妆，我现在都不会画眼线，我觉得真的就是很很复杂，很繁琐。但是在我高中毕业，然后到我大一、大二的时候，我还是会去买眼线笔，我还是会去看一些美妆视频，哪怕我看的时候会觉得很无聊，我会觉得我作为一个女生，就是可能是潜意识里，也可能不是潜意识里，我觉得我作为一个女生，我就是该会画眼线，然后我就是该会，嗯、呃，我就该喜欢眼影。虽然那些眼影盘我可能买了三四盘，我现在真的是至今没有动过，就是要不然就是扔掉，要不然就是落灰的这么一个状态。就哪怕我不享受，我也要觉得我该逼迫自己去做这件事情，就是因为有一种无形的压力在裹挟着我
0: 。对对对，我特别同意这种啊，所谓的无形的压力，就是外界给我的一种、嗯、啊，这种影响和压力，让我觉得我必须得去做一些我不太愿意去做的事情。就联系到这种外貌的焦虑啊，外貌的压力，它怎么就影响了我们作为女性的这种啊日常的工作上面和生活上面的一些体验，以及它在长期上、嗯、它会怎样影响我事业上面的发展和能力上面的提升？就拿这个工作场景来看，工作它一方面它是。它是一个提升自己工作能力和这个积累，尤其是对于这个啊、呃、比较年轻的女性初入职场，是一个非常重要的积累这个社会能力和呃社会资源的呃并且实现自己的独立的一个很重要的渠道。我当时啊，嗯、呃，最起码当时是嗯、呃，就特别。特别自然的就用我自己的这个专业，呃，经济学的一些思维去帮我思考这个问题，呃，因为我我我们之前是在这个金融界，那金融界其实不管是男生也好，女生也好，大家都比较习惯受这个经济学思维的影响，嗯，我们就我们会去计算自己的小时工资，啊、呃，嗯。作为一个评价自己工作的指标，这小时工资呢，我们就被呃也把它称称为这个真实工资。大概意思就是说，我在这个工作上面产出花的时间啊、呃、是多少，那我得到了多少收入，那我把它除一下，得到的这个、嗯、这个小时工资就是其实是我的真实工资。那如果说，嗯啊，如果说大家呃都是通过校招进来的这个啊、呃、分析师，那我们的这个工作职责主要是去产出一些基于分析的嗯、呃、这种啊、呃、观点和和这个知识，跟这个外貌不直接相关。那么这个这个工作它它本身其实嗯、呃、其实就是靠分析嘛，它跟我的外貌没有关系，也跟男<对>呃是男生还是女生没关系。那假设我和另外一个男生工作效率差不多，我们都是刚刚被招进来的，也就是意味着我们在这个产出上面，这种智力上的产出上面花的时间是差不多的。嗯、那如果说，呃，我们都花了十个小时在这个工作上，但是我因为我是一个女生，我受到了外界的这个外貌的一些压力和交、嗯、呃压力的这个这种影响，我多花了一个小时在着装打扮上。那我就等于说我少了一个小时的休息时间
1: ，对。所以
0: 当我计算我的小时工资的时候，我是我我得是把24小时里面减掉休息时间，其他的那个时间，那我就少了一个休息时间嘛。嗯、所以说我的真实工资是比这个男生少的。这样的一算就很就能够看得出来，哎，女生在这个工作当中因为。因为这个容貌的一些压力，他他是嗯、呃，他自己承受的这个消耗和这个损失是可以量化、可以被看到的。嗯
1: 嗯，对我在网上看到很多人说啊，嗯、化个日常妆也就是五分钟，但是你想想，你为了这五分钟，因为我在啊、呃、大一、大二时候那时候也是说是化，我不大会化妆嘛，就是化个五到十分钟的妆。但是首先你要化妆，你就得买化妆品，就消耗了你的呃经济能力。然后其次，你为了这化这五到十分钟的妆，就是你要变得熟练嘛，所以你还是需要一定的练习和学习的时间。然后像我这种很纠结的人，我会纠结说啊，我今天要不要化妆？然后会根据我今天要在学校待到多晚啊，然后今天我做什么活动来决定我需不需要化这五到十分钟的妆。实际上。看似是五到十分钟，它背后还是有非常多别的成本
0: 的。对对对，非常同意。这个也我也是联想到，刚好看见呃一,一篇商科的研究，就经济学和商科的研究，它提到外贸劳动。那外贸劳动这个概念和这个情感劳动也是比较像的。嗯、它它它这个概念的定义呃就参考了。更为大家熟悉的这个情感,情感劳动，嗯、就是说，嗯，他们发现外贸劳动是有价值的，外贸形象的塑造对于这个啊、嗯、商界人士、职场人士，尤其是这个行政管理职业的啊人士，他们来说是能够产生效用的。但是呢，如果说你的工作环境重视这个外贸劳动的价值，你就你就得去付出体力上的、智力上的和精神上的资源，在这个打扮上。具体说，就像你刚刚提的这个例子啊，虽然说只是要化五到十分钟的妆，但这个背后是有很多这个体力上的、智力上的和精神上的这个的这个消耗的。对，涉及到这个消费啊，你要去买这些化妆品，你要去。考虑我到底买什么，嗯，然后以及我计划怎么去用它，我怎么去保养它等等。优秀的这个这个男性企业家，嗯、呃，代表就比如说像乔布斯，他是一个极简主义者，嗯、他不在乎自己的外貌，<对>他就呃曾经在他自己的这个啊，嗯、呃。呃嗯，自传里头提到说，他为了全身心的投入到最重要的工作上，他的衣橱里头都是牛仔裤搭配黑色上衣，这就可以看得出来，他极度的减少了自己在这个外貌上面的一个时间的消耗，呃，从而极度的啊，极致的这个分配最多的时间给他自己最重要的工作和最想做的事情上，这个和他的成功。是有非常大的关系的，对。那女性，<对>尤其是普通女性，她刚刚进入职场，她是不是也能够比较自由的随自
1: 己的心愿去分配自己的时间和精力呢？因为社会看到女性第一眼就是会看到她们的外貌，然后可能如果真的能看到的话，才能看到她们的能力。也是前两天我看到在网上看到一个帖子，一个非常优秀的。啊，耶鲁大学的青年教授，他好像是刚刚，嗯、呃，刚刚，嗯、呃，入的教职嘛。就是这个女生，她可能不是传统意义上的美女，但是也无所谓啊。就人家是从事学术工作，其实跟她外貌一点关系都没有。但是底下的评论大多数都是针对她的外貌的，就是说她这里长得就是不够好看啊。当时我就是非常的疑惑，因为他的工作跟外貌一点关系都没有，就为什么还要针对他的外貌？而且我就是之前读到一篇研究哈、啊，就是说，当你关注一个女性的外貌的时候，你就会你就会觉得她不够有能力
0: 。嗯，对你你这个也启发到我，刚联想到你刚刚说的这个程序员的这个案例，嗯、因为这个程序员他的这个绩效。主要是去看他的这个程序写的好不好，嗯啊、呃，如果说他想要去获得这个晋升的一些机会，或者说他想要去换一份新的工作，他在应聘的这样一个过程当中，啊、呃，肯定是会去被人考察他的他的这个核心的工作能力的，嗯，那如果说。像你说的，如果说这个外貌会影响啊、呃、外界对他的考核的话，那他好不好看，这个可能可能就会影呃会，比如说他过于他非他是个大美女，那是不是嗯是不是他程序写的很好，呃别人也会先入为主的给他一个呃给他下一个判断说。给他的能力可能打一个问
1: 号。是的，是的，就是这个是真的有研究的，真的有有很相关的,的，<笑>讲讲就是，呃，在这个招聘的过程中哈，如果这个啊、呃、应聘者他所应聘的职位是一个传统男性主导的职位，比方说程序员或者说是管理岗位，如果是她是一个女生的话，并且她长得好看，然后她就会。被认为不适合这个行业，就是对比男性和对比啊、呃、长得没有那么就传统意义上没有那么好看的女性来说，一个好看的女性就会认为不适合一个男性主导的行业，就可能是因为当你看这个女性，你觉得她比较漂亮的时候，关于一些啊、呃、女性刻板印象也会被激发起来，你可能会觉得她啊、呃、不够聪明。不够啊，有能力到可以胜任这一个传统意义上的男性主导的行业。然后，因为我们通常意义上，传统男性主导行业就是一个相对比较高阶的行业，比较可以让人获得话语权，然后有经济能力的一个行业
0: 。呃，根据这个程序员这个，我还想再说一个，就是我还看到国内的有一些现象，它会有这个。所谓的程序员鼓励师的这种工作，嗯，这的确是在一些一些公开招聘网站上面、APP 上面是能看到这种职位的。曾经还有一些这个社会新闻报道过，程序员鼓励师其实就是说他去鼓励这个男性程序员去加班加点的更高效、更开心的去工作。哦那这个程序员鼓励是他的主要的工作职责就是去啊去给一些精神上面的鼓励。应聘标准就是他得是好看的美女啊，活泼的、哦、这个，哎，<这>类似于拉拉队的这种这种，是<这><笑>是有点赛博是不是？这完全就
1: 是把女性当做资源一样的
0: 。对对对，
1: <很>那联想
0: 到。对啊，联想到你那个你说的这个要求女程序员带妆上班，那似乎其实就是将这个程序员鼓励师的工作也分配给了女程序员。所以说，女程序员她可能实际上只是拿着一份程序员的工作，干了两个工作，一个是写程序，一个是鼓励男程序员。嗯，然后甚至还要花钱在这个化妆品上。对对对，时间那这个。对，那如果说我们假设这个啊、呃，你写程序啊、呃、的这个工作，它对于你提升自己的技术能力呀，写程序的能力是有有这个有相嗯高度相关的，这就会影响它女程序员的能力的提升。那如果说这样一个现象被大家都知道了，啊、被推广开来了。他换呃换别的公呃公司去应聘别的公司的时候，别的公司的 HR 肯定也会啊进行一些性别上面的这个区分和考量。对我，我觉得这是对，当然这是一个在假设的一个环境下去去去,去这样讨论的一个情况吧。像你刚刚也提到呃，这个有一些行业它是它是。他会觉得更好看的女性不适合，嗯、那有一些行业他可能反而会会更关注这个外貌一些，比如说有一些行业它的核心价值就和这个外貌相关，像美妆啊、时尚行业。是的
1: ，是的有一
0: 些行业它<的>对它它和这个外貌美不相关，我觉得也可以去分开来讨论，看看他们。不同的这个情况，外貌劳动上的一些价值和
1: 和对于女性的这个影响吧。是的，因为我觉得这也是一个很大的，嗯，算是误解嘛，或者是很大的压力来源，就是可能来自于明星啊、美妆博主啊、网红啊。但是，可能很多我们想不到的点是，就是这些职业的人，他们把时间花在自己变美上。是为了工作，他们是可以得到经济上的回报和地位上的回报的。但是我们普通女性，我们从事一些和外贸无关的职业的话，我们在外贸上投入过多的精力和时间，对自己是一种消耗。嗯，这个哪怕到我现在，我认为是自认比以前好很多了。我现在还是，呃，很惭愧的说，就是就是还是会<笑>常常会感受到一些外贸上的压力。比方说，我上周。嗯，长了一颗痘，然后留了一个痘印。我其实平时是不化妆的，但是在我留痘印那天，我看到镜子里自己，就是就是感觉到了一种不自信，然后就是拿出了我很久不用的遮瑕，然后就把那个痘印花两分钟一到两分钟时间遮住了，然后晚上又花了呃一到两分钟时间卸了一下妆。在那一刻，我是就是一,一种很矛盾的心情吧，就一方面呢。嗯， uh, 是看到了，可能跟平时相比，脸上没有那么完美的自己。然后另外一方面呢，就是因为又为自己就遮盖住这个痘印，感到了一丝的耻感。就是嗯，就是这种矛盾的心情，还是让我还是觉得很不好受的。是的
0: ，嗯，感受到一种耻感，可能是说觉得自己好像屈服于这种外界的。啊、呃，影响了，对，对这这其实这其实是一种啊、呃、很好的这种自我觉察的呃标志吧，就是它是感受到一点不舒服，嗯、其实是意味着我们正在自更清醒的自我觉察，而不是被图被这个啊、呃、消费主义啊或者是外界的这种这种约束去。要
1: 影响，是的、嗯是，是的。我觉得这个社会或者说一个个人的思想要进步，是一定要第一步就是要感受到这种不舒服，并且接受这种不舒服的。你要有不舒服，你才能进步。就像长长新牙的时候，刚开始是肯定会是痛的，但是你要为了成长，就是必须要有这个痛的过程。嗯、<我>是的，
0: 啊，然后我我想呢。我想到就是刚，因为刚刚也讲到这个很多行业它是它是和外贸不直接相关的。那我也想呃也讲一下这个和外贸比较相关的，像时尚行业吧。嗯，嗯那我呃我就联想到我比较喜欢看的一部老电影，就是二零零六年的这个穿普拉达的女王这个。哦他大概就是说，这个刚刚大学毕业的女主安迪是啊，这个安妮海瑟薇扮演的。嗯，她为了为了找到一呃一份能够付房租的这个工作，她就啊选择了这个她当时完全不了解的时尚杂志社去工作。
1: 嗯，我记得
0: 。嗯，对。那这不，这他在时尚行业这个，尤其是、嗯、尤其你的你的这个外貌，其实就是你呃一种一种形象展示，是一种排面嗯
1: ，
0: 所以说他们啊，他们这个打扮呢是非常重要的。嗯，那我我们可以看一看这个 Andy 啊，他是在这个电影里面是怎么选择的吧？他刚刚开始，他一心想要去。做好这份工作，他打定主意，不论怎么样，我得做一年，是吧？嗯、那刚刚开始，他因他因为前几天这个打扮很很普普通通，甚甚至都受到老板和同事们的排挤。他他后来就刚好呢，就是受到这个高级编辑啊 Nigel 的一个帮助，就能够拿到啊拿到杂志社里头一些样衣啊，这样去穿，嗯嗯他就有一个形象的转变。再后来呢，呃，他这样，呃，首先，这是一一点，他的形象打扮成功的帮助他去去快速的在这个职场建立一个良好的形象啊、呃，并且获得这个这个更好的一些工作发展的机会。嗯、老板后来逐渐的就赏识他，甚至把他从这个第二助理的这个这个地位。啊，渐渐的啊，提升到这个第一嗯助理的这样一个<对>一个呃地位，对,对，嗯，那我们我们退一步去想，如果把这个电影放到放到社会上，实际社会上，嗯、一个普通的大学女生，她刚刚毕业的大学女生，她为自己的房租发愁，他能不能够呃像安迪那样啊、呃，忽然一身这个香奈儿？忽然，嗯，就开始每天不同的这个装扮的，这是这这肯定是比较困难的
1: 。
0: 对。然后再第二个就是我们如何的去进行进行一个自主的选择呢？呃，安迪他他在这电影里面是有一个选择的，他在最后他换了工作，嗯、他从这个这个时尚杂志社跳到另外一个新闻呃新闻类的工作。那时尚杂志社它是非常注重外貌的一个，那新闻杂志社它可呃新闻记者这样一份工作，它可能是更注重你的能力，你的啊你的这个呃、啊、新闻采集呃编辑和撰写等等这样一些更呃这样一些嗯、呃、专业的智力上的能力，嗯。可以很很显性的，就是通过电影看见他，呃，之前作为这个呃杂志社工作的助理，他需要穿很细的高跟鞋，干很多不管是智力上的活，还是那嗯、呃呃、体力上的活，帮这个老板遛非常庞大的这个狗啊等等，搬这个重东西啊，他都是穿的非常漂亮，一而且穿的是特别细的高跟鞋。嗯，那他换成这个细温工作之后呢？看的，嗯，很明显就是他没有喘细高跟了。那这是一点。哦，我从这个电影里面获得的这个感想就是说，一个是去了解清楚适合自己的工作环境，它的各种各样的压压力和约束。嗯，另外一个就是去了解自己真正想要的是什么，自己真正适合什么，然后去做出一些改变。嗯如果说我是一个不不想要花很多时间在打扮上的，那我我会我可能会像安迪那样换一个工作，嗯，那当然在这那部电影里面也有一些特别热爱时尚的，他们也热衷于去啊继续在这个时尚行业去耕耘，那、呃、他们他们呃这也是一个一个很好的价值选择。就是将个人的这个选择和尽可能的和一个和一个合适的这个工作环境去进行匹配吧，可能是这样。嗯、那另外一个最后就是我我也希望就是工作环境里头他能够尽可能的去去明细一下这些要求，比如说在这个新闻<对>新闻界的工作。在这个在这个啊写代码的这个互联网科技类的工工作里头，在这个金融界的工作里面，是不是有必要又有一一些隐性的这种对于女性啊外貌的要求呢？我觉得可能可能不必要，可能降低这方面的一些隐性要求会更有助于啊我们的这个啊生产力的一些提升和能力的。工作工作能力的提升和工作的一些产出，就像你说的这个、嗯、这个教授，这个女教授，她她的核心价值就是去产生一些智力的成果，去尽最大可能开发她的这个智力上面的优势，为社会创造更好的这个提供，创造出更好的这个这种智力上面的产出。那如果说外、嗯、外界因为她是女性而对她，呃，产生对她有更多的这种外貌上面的一些外貌劳动方面的一一种期待和要求的话，她难免会会影响自己这个组织工作。
1: 嗯，对，对，我觉得你刚才说的，呃，了解自己，然后也了解自己想从事行业。的特点，这个真的是特别的好，因为你了解了你自己喜欢的东西和自己擅长的东西之后，就会啊、呃、事半功倍嘛。但是我觉得，尤其是对于啊、呃、像在高中啊或者是大学初期的女生来说，你在自己探索的这种过程中。一定要最大化的，就是要思考有没有最大化的展望到了自己所有的可能性，然后有没有努力的说是要踏出自己的边界，因为你在自我探索过程中很容易的就会被社会给你的规训所裹挟掉，你可能会被一些隐性的、显性的、自己有意识的、无意识的被一些社会的规则，然后社会的一些非常小的一些点就会。思想就会被控制住，就像我曾经会很坚定地认为说我是不适合学数学的，我是不适合做理科的。现在虽然我的啊，我的博士的专业可能算是。人文社科或者说是行为科学，并不是特别硬核的理科，但是我这方面我在读博过程中对于统计和对于编程的要求还是蛮高的。然后我现在觉得我是可以做的，哪怕我可能做学的比别人慢一点，但是我是可以做的。不像是我曾经的一种的思想是，我是绝对是学不会的。我别人可以学，会，我学不会，可能我就是比别人笨。这就相当于我已经给自己上了一层枷锁了。然后我常常会反思，说我能那么舒服的待在我给自己的舒适圈，待在我给自己的，啊、呃，这种相当于牢笼里，是不是一部分的原因是因为我是一个女生？我到这这种的声音是说啊、呃，女生学不好数学，女生学不好理科是可以的，所以我不会给自己这种压力，让我自己会突破边界，让我自己会花花更多的时间去做一件这这个我认为我自己不擅长。但可能会对我自己很重要的事情
0: ，嗯，对，非常同意。一方面就是，呃，所谓的这个个人的这个自下而上的一些一些行动吧，嗯、这个，这个这个，比如说，呃，你像你刚刚说的这样，努力的去突破边界，首先察觉到自己的环所处的环境是什么，究竟有什么。有什么有形的、无形的、能改变的、不能改变的这些束缚？对，另外一个就是去进，从而进一步的、更好的去做一些啊、呃、自己的行动去，去、嗯、去更好的啊、呃、找到适合自己的方法吧。那另外一个其实就是怎么说，自上而下的这种啊、呃、制度性的环境。啊，包括企业啊，包括啊一些社会啊环境啊，社会的这个嗯规范的一些一些改变改良，这我觉得也是很重要的。比如说，嗯、这个社科研究当中会非常关注的一个就是性啊，促进这个性别性别平等<对>啊工作的这个性别平等以及这个工作上面的一些。啊，多样性，比如说在全球范围内上是这种、嗯、呃这种所谓的多样化的一些一些处境，包括这个多民族啊、不同种族的这个啊人，这个不同不同这个性、呃、性别的啊人的这样一些一些多样性的啊分布，而不是传统的这种啊<对>、呃、某一个某某一种性别或某一。某一种这个人种的这样一个独啊独特的显著的优势，我觉得这是很重要的。比如说我自己的一个小例子吧，当我自己在一个一个一个小组里头，这个小组里头只有我一个人是女生的时候，很明显我能够感受得到，这个男性同事他们他们会将这种啊这种对女性的关注都投射到我身上。这这也是我自己啊、呃、思考当思考当中合理化的一个解释，就是说为什么为什么我的领导他居然会能够很快的就察觉到说，哎，我打扮的没有以前精致了，这个这个这这个是我当时的一个思考。那后来刚好我自己也有机会在这个啊有更多女生啊到这样一个一个呃、啊、工作环境当中去工作。嗯，就是性别比会比较平衡一些。那我能够很快的察觉到一个一个变化，就是说我感受到的压力会更小一点了。嗯、啊，而且女生之间的一些一些这个主动的行动和一些态度的表达，也能够帮助这样一个环境，嗯、啊，有一种更让我啊是<的>更让我喜欢的正向的这种这种啊氛围的塑造。
1: 对
0: ，嗯，具体而言，就是说，在这个在这个男女性别更平衡平衡的，不是只有我一个女生，有更多的女生在这样一个一个小组的一个工作环境当中，大家都没有穿高跟鞋了，哦，大家都没有穿非常高的那种高跟鞋了，当然，呃因为因为像我们嗯刚刚也讨论到了这个商啊、呃、这个外貌的确它是会影响一些这个职业形象商业形象的那些一些塑造，它的确会有一些效用。那具体而言，就是当我们要去开客户会议的时候，可能我们这些女生仍然是会去啊、呃、换一下鞋或补一下妆，但、嗯、呃日常那些一些工作活动啊、呃、工作啊、呃、当中。的确是要感到稍微轻松一些，对，嗯，这个又让我想到这个最嗯最近的一部中国的电视剧，就是《玫瑰之战》里头的这个律师女主，嗯、她自己就会在这个手提袋里头随身携带一双鞋，这个细节其实是非常真实的，我们大家都有这样这么做。嗯、那，呃，虽然说呃。随身携带一双鞋，可能是我们对于现有的这个规范的一种一种妥协吧。但退后一步讲，嗯、我会更希望就是未来男生女生都不需要额外的去带一双鞋。是的
1: ，<对>哦，这个说的太好了，这个比喻真的是太恰当了。因为现在很多很多啊媒体啊或者很多的。自媒体也好，主流媒体也好，他们讨论身材焦虑或者容貌焦虑的时候，啊，肯定会提到的一个词是啊，审美的多样性。就是比方说，有些品牌呢，他们会用各个尺码的模特，然后或者是他们会用各个肤色的模特，或者会他们会用啊样貌不符合主流审美的模特。这可能是一个好的进步吧，但我觉得。啊， uh, 更深层次的问题，我们需要讨论的是，或者我们需要思考的是，一定要美吗？就是这个美真的很重要吗？就是当我们讨论审美多样性的时候，我们会说所有的女性都是美丽的，但是没有人会说所有男性都会帅气的。就是你这个话说出来，就会觉得非常的滑稽，非常的可笑。因为帅气对于男性来说，真的是一个很微不足道的一种价值，但是好像美丽对于女性来说，就是一个非常重要。非常需要被优先化的一种价值，是的，嗯，的确
0: ，这个就是怎么说呢？呃，消费主义它对于十九、二十世纪以来，嗯，全球都是有一定的这个比较深远的一些影响，就是尤其是时尚行业的美，时尚行业和这个媒体行业，电影啊、电视啊，这个。呃，奢侈品牌啊等等，他们这些产业的发达会去给大众灌输这个美这种形象的这个以及它相关的这个商业、商业、商业的一呃、啊、产业链的这种这种发展，因为在这个现代社会，工作是特别重要的。而且，工作一方面对于社会来说，工作它能够产生这个价值，能够为呃为国家、为地区啊、呃、提供这个国民生产呃生生产值，对吧？对另外一方面，它对于这个个人而言，也是我们的这个价值和我们的尊严的一个重要的重要呃获得的一个重要渠道。嗯，还有就是，尤其是对年轻人而言吧。工作，它是我们获得收入的一个很重要的渠道。你呃，这个社会规范它，它它如何如何去促进促进年轻人去更好的实现他们的这个呃职业的理想，以及如何去更好的实现、嗯、最大化的实现每一个人的这个这个潜力啊，呃嗯、去推动社会的进步。我觉得这个、嗯、这个是。这个是我们去讨论如何去改变这个外貌压力对于社会的影响的一个一个一个很重要的很重要的原因吧。那男性其实男性他们也有一些些外貌压力，比如说有呃，<对>尤其是身高吧，对吧？对，他们他们也会这个，如果说男性一个在尤其是在呃亚洲，如果男性他有一米八。一米八以上，那基本上他就是一个，他就会被大家公认为、呃、帅气。比如说这个有这个词儿叫高富帅，并没有什么词儿叫,、呃、叫啊叫矮富帅。哎，这<笑>这样是说不恰当了，我就是开个玩笑，就是说呃为什么要把高和富帅连在一起呢？对不对？嗯啊，这也是对男性的一个一个影响吧。但从在我们只讨论这个职业事业发展的呃情况下呢，的确女性会受到更多的一些压力。这是这<的>、就是就是我们通过通过这个大家的经历分享啊和一些这个。新社会新闻啊，以及啊职职业剧的这些素材能够看到的一个一个现象。对
1: 对,对，说到职业影视剧，我就是最近还经常刷到的一个那部剧的截图，是一个今年上半年播出的剧，我都忘记那个剧的名字了。然后那个截图内容大概是啊，其中一个可能是女领导吧，然后给那个下属说。啊，你每天花五分钟时间打扮自己，就说明你是一个自律的人，然后就说明你能成功。具体内容我忘了，但是大概就是啊，你花五分钟时间打扮自己，然后你你就是是一个优秀的人，就是相当于把这两个划等号了。当时就是还让人觉得很难置信，这是一个。啊，二零二二年上半年播出的一个电视剧，然后竟然不是一种用一种讽刺的语境来说出这样的话。包括你刚刚也说，对男性来说也有一些外貌压力，但是对于男男性来说，他们要达到一个比较好看的标准，真的是比女性要简单很多。他们只要保持干干净净的，就是一个容貌较好的男性了。但是对于女性来说，这种焦虑永远都会在，因为永远都会有一个审美标准，然后永远会有这方面的信息，就告诉你说，就是说你要漂亮，哪怕说是这种审美是在变的，是在变得更多元的，但是不变的就是啊、呃，女性要漂亮，女性要美。
0: 对，我觉得女性应该有这样一个自主的选择权
1: 。对，就
0: 是我能够选择，在这个啊、呃，干净卫生。啊、呃，文明的基础之上，我我在根据自己的意愿选择选择去美还是去、啊、去怎么样？嗯，还是就 OK 了。对，就是我满足了这个呃，这个跟男性差不多的这种干净啊、呃、健康啊、呃、文明的这样一个标准，我就是一个。一个现代现代文明女性了
1: ，对，可能是
0: 可能是这样，我会,会希望这样，因为怎么说呢？你刚刚啊、呃、提到的这个、呃、过度的这样一个一个消耗，这个是这个是很重要的，这是很啊、呃、需要我们去尤其去探讨如何去消解、去去解决的一个问题。过度消耗，嗯、就像我刚刚之前说的，我从这个时间上面来说，啊、呃，很明显它影响了我的小时工资，是不是
1: ？对。还有一个就是它
0: 会影响我的健康，比如说我长、嗯、长期的穿高跟鞋，刚刚也提到，就是，啊、呃，这个一些女明星她们因为长期穿高跟鞋，嗯、她们会有这种拇指外翻的情况，啊<对>、呃，以及我我我又嗯、呃、想到一些。关于哭土日本那个哭土活动的一个运动的一个一些具体细节，嗯、呃，他们他们长期的穿着这个高跟鞋去工作，长达每天都要工作这个八个小时呀，呃、啊、几以上吧。他们当时在日本那边公开的一些网络社交平台就去发自己的抱怨。嗯，比如说这个脚趾头啊，都会磨出血啊，等等这些情况，这的确是影响了女性的健康，而且对于工作，对于这个工业而言呢，它也影响了这个劳动力的生产啊、呃，生产力和生产效率。因为你影响了一个劳动力，它的工一个劳动力群体，它的工作健康，它的它的健康的话，肯定你是会会影响它的它的这个生产效率的嘛。这个其实<的>其实也是呃，这种施加在女性上面的有有关于这个你要你要过度的去去进行一些外貌劳动上面的消耗，呃，给社会带来的一些生产力上面的一些损失，<是><笑>我觉得这个也是也是对于社会而言，嗯,嗯，要去进行改变的一个一个一个呃原因吧。对,对，然后我其实特别欣赏那些呃日本的那些呃那些勇敢啊，呃、嗯，勇敢参加这个哭吐运动的这个女性，她们其实努力的啊、呃、去发声，啊、呃、去表达自己的呃自己的声啊、呃、声音和这个态度，这个其实也是一个一个很好的很好的这个呃自我的一些行动。对。对
1: 对，<这个 S 1> 总是要有人走在前面
0: 的。对,对，这这个对于我们我们每一个人而言，我觉得，比如说在工作环境当中，我会想就会激励到我说我要去啊，去更大胆的去表达我自己的态度。比如说，<对>如果说领导觉得我哎你不坚持了，那我以前我可能就会又、就是。啊，规劝自己，那我再努努力，多花点时间，嗯、早点起床去打扮打扮。嗯、那可能现在我会说，我不太在乎这个，我只要把自己本职工作做
1: 好<对>啊就可以。对，对,对，其实一一点小行动就是一个很大的进步。是的,是的，是的<对>，而且
0: 甚至进一步的，我们可能会努力的去找一些机会在。在企业啊，或在学校啊，在自己的一些小的组织的内部去寻找这个，嗯、啊、都有意愿去做一些行动的小伙伴，大家可以去做一些正向的改变吧。嗯、对，像啊，<对>大家也都啊、呃、比较熟悉的就是很多这个大的企业，它内部都会有不啊各种各样不同的社团。那这有一些这个社团，他们就是努力的去促进一些这个机会的平等和、呃、性别的平等等等这样一些议题。我觉得这些是一些很好的改变。对
1: ，我觉得是需要一些走到前面，就是勇于发声的人，可以带领，就是可能大多数的不敢发声的人也往前进。像我是一个比较怂的人嘛，所以我是非常感谢那些。啊，做出一些啊，第一眼看上去会比较激进行动的人，因为有他们的存在，我的声音才可以被听到，然后我才有这个啊勇气再去发声。对我觉得我们今天想主要想表达的，就绝对不是说是啊，觉得说女性想变美的这个心态或者想变美的行动是不好，绝对不是说是怪女性的。我们就想讨论一下这个呃、啊、社会的现象，包括社会对女性外貌价值的高度强调，然后包括这种强调会给我们的时间和金钱和精力上会带来怎么样的成本，然后会啊因此会怎么样影响到我们的工作的效率，并且影响到我们自我探索的这么的一个路程。
0: 比如说，就拿我自己来说吧，我我也挺喜欢打扮的
1: 。嗯，我也是。其、就、实、是、
0: <笑>打扮其实也是一个挺好玩的，对我对于我自己个人而言是一种挺好玩的探索性的这种、嗯、这种小活动吧
1: 。对，
0: 但但我会希望就是我自己有更多的选择、自主的呃决定权，<对>去决定我什么时候想要去做这个活动。什么时候不想去做这个活动？<对>嗯，尤其是尤其是对于我自己个人而言的话，我在工作当中希望我有更多的这个实呃实践呃实践的机会，能够去更有精力的投入到工作能力的提升上。<对>那我我会希望在工作这个啊当中，我可以把主要的精力放在主要的事情上，就像这个。就啊、呃，外界能够鼓励和支持我，像这个乔布斯那样去尽可能的
1: 啊<对>
0: 、呃，呃，做自己重呃最主要的工作。嗯,嗯，那此外呢，在在在工作之外，呃，我还是拿我自己来说、嗯、我喜欢。去，哎，去探索探索美，嗯，无论是说去买买这个好看的衣服也好，还是去打扮打扮自己也好，这个其实都挺好玩的。但关键就是外界、嗯、外界对于美啊外貌啊这方面的规训，它有没有去影响到我们的这个自己最想去做的事情，有没有影响到我们的？事业发展和人生发展的机会，这个是我觉得我开始，嗯、我开始啊觉察，我开始去冷静的思考的一个一些问题。那对于我自己来说呢，嗯、我觉得开始去了解到这种社会压力背后存在的机制，开始去察觉到这些现象。啊、呃，比如说外贸劳动这种概念，比如说、嗯、呃一些一些其他相关的这种情感劳动等等这样一些<对>一些概念，以及他们背后的一些权力机制的话，啊、呃，这对于我而言是啊、呃、是蛮有帮助的，就是去我也觉得是算、嗯、算得上是自己的一种小小的进步吧。<对>我会更冷静的去看待他。对，也会去。做一些适当的改变和行动，嗯、以及我会更喜欢去寻找这种男女比例更为平衡的、更为均衡的工作环境。如果我再去、再去投入到某一个职场或者一个工作环环境当中，我会、我会去更、更重视这样一些一些条件。
1: 对，我觉得我我觉得我们生活在这个社会上是肯定是会被这个社会影响的。我觉得真的是不存在完全不被受影响的人，嗯、但是就是意识到这种社会压力的存在，并且承认自己被这种社会压力影响，就是做出改变的第一步。嗯，那我就是希望用你刚刚说的话结一下尾吧。希望我们以后在工作啊，甚至是在。啊，探索自己价值的路上，都可以选择不带包里额外那双鞋。我也是
0: ， oh. 呃，我觉得吧，就是想美的时候就美嗯，想做什么的时候，我希望社会能够更更包容性，更<对>有更好的包容性。好，
1: 那我们今天就到这里。好,好，谢谢。